1: Ich freue mich sehr, heute bei mir zu Gast Ethnobotaniker und Bestsellerautor Wolf-Dieter Stoll aus dem Allgäu. Guten Morgen, Wolf-Dieter, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen.
1: In diesen bewegten Zeiten haben sich die Menschen wieder der Natur zugewandt, finde ich.
0: Ja, das ist eigentlich ganz wichtig. Ist auch wichtig für unsere physische und seelisch-geistige Gesundheit. Mhm. Denn wir kommen ja aus, aus der Natur, wir sind Teil der Natur und ja, die Sache ist, wir haben einen viel zu großen Kopf und spinnen uns dann in Abstraktionen und Fantasien hinein und verlieren äh, die Erdung, ja, so könnte man das sagen.
1: In diesen ungewissen Zeiten jetzt durch Corona, was können wir so hauptsächlich von der Natur lernen?
0: Das ist in der Natur äh, eine Zusammenarbeit äh, gibt das alles dazugehört alles sind äh, teil von natürlichen geschehens nur manchmal kippt das eben und aber dann findet es wieder ein gleichgewicht also wir sollten da nicht sofort in Panik kommen. Wir kommen in Panik, wenn wir die Erdung verloren haben oder wenn wir nicht ähm, äh, in unserem Selbst, in unserer eigenen Mitte sind.
1: Das berichten ja auch viele ne? in diesen wirklich den Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, so recht, ne? Stop and Go, dass wenn man dann rausgeht, die Wälder sind voll, ja, sonntags und am Wochenende, <lacht> dass, es, dass es dann einem besser geht, ne? da wird der Kopf so durchgepustert. Ne? Ja, Was passiert da? Ja
0: selbstverständlich. Hm. Frische Luft tut gut, also in Räumen sitzen, das ist äh, kontraproduktiv. Und äh, schon, dass man ein bisschen Sonne abkriegt, auch wenn es nicht Sommer ist. Und man, aber äh, im, im Gesicht und Hände und Arme kriegt man die Sonne ab. Das brauchen wir. Äh, das, ist, äh, wir das ist die einzige Vitamine, die wir selber in uns äh, erzeugen oder synthetisieren können. Und das brauchen wir für gesunde Knochen, gesunde Haut, überhaupt äh, für die Gesundheit. Wir gehen in den Wald, äh, besonders wo Tannen sind. Da atmen wir, da gibt es neue Forschungen, besonders aus Japan und Korea, wir atmen Terpene ein, die äh, das Immunsystem stärken, Die, äh, das wurde ganz klinisch beobachtet und gemessen, dass die äh, Killerzellen und überhaupt die Immunzellen äh, zunehmen, wenn wir draußen sind in der Natur und im Wald, ja.
1: Dein neues Buch heißt ähm, Unsere fünf heiligen Bäume. Ne? Welche sind das genau?
0: Das hätten auch zwölf heilige Bäume sein können, <lacht> denn jeder Baum ist, äh, ist heilig im Grunde genommen. Also jeder Baum, mit dem wir eine äh, kulturelle Vergangenheit haben. Und es ist so, dass wenn wir Jahrhunderte oder Jahrtausende mit Pflanzen zu tun haben, also den einheimischen Pflanzen, dann nehmen wir immer mehr wahr. Und was wir von den Pflanzen rüberbekommen, das, das wird dann Teil des Brauchtums, das wird Teil unserer Kultur, das wird äh, Teil der Mythologie. Denn wir denken mit ähm, Symbolen, die wir oft oder meistens aus der Natur herausnehmen. Mhm.
1: Kannst ja. du da mal ein Beispiel geben? Die Buche. Mhm.
0: Also eigentlich wäre Mitteleuropa, wäre im Grunde genommen so fast 80 Prozent Buchenwald. Das ist der Klimaxwald, also der Wald, wenn alle Sukzessionen, also Abfolgen von Pflanzen gelaufen sind zuletzt würde, wenn wir nicht ständig eingreifen würden, wäre die Buche äh, ganz wichtig. Und wenn man die Buche kennt, uh, die macht ein ganz dichtes Laubdach, das ist wie eine Halle und da kommt man hinein und da fühlt sich die Seele geborgen.
1: Wie so ein Schutz, ne? Mhm.
0: Wie so ein Schutz, ja, das, Psychologen sprechen da ja von so einem embryonalen Gefühl und das mhm. Rauschen durch die durch die Blätter, das ist wie das Rauschen des Blutes, in, in, im, also als Fötus, was man da wahrnimmt, könnte sein, aber auf jeden Fall fühlt man sich da geborgen.
1: Welche Bäume sind noch drin in deinem Buch?
0: Ach, das ist die, das ist die Birke. Birke ist immer Neubeginn. Und ja, es ist bei den Kelten war es der Baum des Neuanfangs, der erste Baum im irischen Baumalphabet. Die hatten da zwölf Bäume und einen dreizehnten, das war dann so äh, der Baum, der dies, dieses Rad der Zwölf sprengt, und das war die Eibe. Und die Eibe ist ja auch das, eines der giftigsten Bäume, wenn ein Pferd an einem Eibenzweig knappert, dann kriegt es Kolik und ist tot. Und es war bei den Kelten, war das der Totengöttin Morrigan geweiht. In dem Morrigan ist ja auch schon das Wort äh, Tod, Mord drin. Aber die Bögen und die Speere, die waren am, äh, meistens aus Eibenholz. Deswegen gibt es so wenige Eiben, weil das wurde dann im Zuge des Mittelalters und der, der Kriege aufgebraucht. Älteste Speer, den wir gefunden haben, als die Archäologen gefunden haben, stammt von den Neandertalern und auch das ist aus Eibenholz. Das heißt, also das hat immer diese Assoziierung, das Ausbrechen aus dem Rad des Lebens, aus dem Rad der Zwölf. Die Zwölf ist eigentlich eine mystische Nummer, aber wir kennen die zwölf Tierkreiszeichen, die die ganze Erde umspannen. Und äh, wir kennen, also König Artus hatte zwölf Ritter und der Heiland hatte zwölf Apostel und das ist so eine magische Zahl. In der indischen Kultur ist das das Rad des Samsara, das ist der ewige Kreislauf der Dinge. Da versucht man herauszubrechen aus diesem Kreislauf im Indien und im Baum in dem Baumalphabet oder Baumkreis der Kelten. Also das ist nicht esoterische Sache, die ich jetzt rede, sondern das ist Kulturgeschichte. Da äh, spielt eben die Eibe eine große Rolle. Und das Wort Eibe ist äh, verwandt in alt, alte Worte wie E, ist verwandt mit dem Wort Ewigkeit. Man mhm. kommt aus dem Zeitlichen heraus mit der Eibe die magie der eibe in das ewige also das sind so zusammenhänge die mich, die wir in unserer Kultur im Hintergrund haben und das ist tausende von Jahren alt.
1: Das hat jetzt wieder so eine Renaissance, finde ich, ne? Also bevor Jesus geboren wurde, hm. da haben die Menschen ja eben nur an die Natur oder Götter auch geglaubt, ne? Das kommt jetzt wieder, ne? Diese Besinnung ja, auf Jahreskreisfeste, ne?
0: Das kommt wieder. Jetzt äh, ist ja gerade die Zeit der Lichtmess. Das heißt, äh, äh, das ist, da hat man gesagt, dass äh, also in im, äh, in der Megalith-Zeit, da, da gründet sich das wahrscheinlich, dass die Sonne wie ein Hirsch über den Himmel springt. Und jetzt, nach der Wintersonnenwende, hat der Hirsch einen Sprung gemacht. Jetzt ist der Lichtmess. Die Tage werden länger. Dinge kommen in Bewegung. Jetzt in der Lichtmesszeit, da hat man die Göttin, die jungfräuliche, weiße Göttin, die ja bei den Kelten als Brigitte oder auch als Birgit benannt wurde, eine uralte Göttin und äh, sie läuft über das Land und wo sie läuft da taucht es äh Schnee und, und Eis, das Starre des Winters vergeht und äh, Dinge kommen wieder in den Fluss und auch der Saftfluss in den Bäumen. Sie rüttelt an den Bäumen und da fängt der Saftfluss an und wo sie läuft, da keimen die Samen zum Teil noch unter dem Schnee oder in der Erde und äh, die ersten Blumen äh, blühen, so die Schneeglöckchen, äh, die waren ihr geweiht. Das ist ein Zeit dass die Göttin über das Land geht. Nun, äh, das, ist, das sind nicht in dem Sinn wissenschaftlich numerierte, also quantifizierte Tatsachen, sondern es ist eine wahre Beschreibung der Natur, aber in Bildern. Und das ist, was wir brauchen als Menschen. Wir brauchen Bilder. Es fängt ja schon als mit Kindern an, die brauchen Märchen. Die, äh, und dann jetzt werden Märchen erzählt. Und dann am nächsten Tag wollen kleine Kinder, dann wollen sie, ich will das Märchen wieder hören. <lacht> Und, und ja, du hast es doch schon gehört und dann erzählt man es nochmal und wehe, man macht einen Fehler. Das, das stimmt aber nicht. Aber trotzdem, sie wollen das immer hören. Wir brauchen also nicht nur Nährstoffe und, und Proteine und dergleichen. Wir brauchen für unser Leben auch die bunten Bilder, die schönen Bilder. Und äh, ja, und jetzt in einer Zeit, wo wir also wirklich in... in so viele von uns, fast alle, sitzen dann vorm Bildschirm und in einem Licht, das nicht mehr natürliches Licht ist und Sonnenlicht ist und der Körper bewegt sich zu wenig. Und so, da ist es, da ist es wie ein tiefes Bedürfnis, wieder zurückzugehen oder dahin zu gehen, wo wir schon immer waren und das ist zu einer Naturnähe. Wir sind ja wirklich sehr weit entfernt von der Natur. Ich schaue hier gerade aus dem Fenster und sehe da das Holz, das sich im Sommer gemacht hat. Und das kommt dann in, in den Herd- und Kachelofen. Wir haben hier oben auf dem Berg noch eine Menge Schnee. Also mindestens ein halber Meter liegt hier noch. Okay. Und, äh, äh, und ein Feuer im Haus. Ist, äh, wer hat das heutzutage? Wir sind in gewisser Weise sind wir verarmt. So fast seelisch verarmt. Ja. Und ich denke, daher kommt auch die Faszination und daher kommt auch so vieles, was man in der so in der, der billigen Esoterik hat, das ist wie Junkfood für die Seele.
1: Was kannst du denn besonders so Männern, hartgesottenen Rockern sagen, wie sie den Zugang zur Natur bekommen? Also Feuer ist schon mal gut, ne? Holz oder? Ja, rufen. Feuer
0: ist gut. Also ja das das äh, erstmals macht fit und äh, vielleicht holzhacken oder bäume klettern da da wird man mhm. dann noch fitter und äh, ich meine da gibt es ja sehr viele äh, äh, vorbilder wie äh, die mountain men in den rocky mountains und die konnte niemand umhauen mhm und äh, also mit beiden Füßen auf, die, auf dem Boden stehen und nicht dann gleich weggepustet werden von irgendwas ja Du
1: hast gerade gesagt, du hast noch richtig Schnee, du lebst im Allgäu, lebst du richtig auf so einem einsamen Hof oder wie können Auch wir Auf einem sehr
0: einsamen Hof, es ist äh, also der nächste Nachbar wie die wie die Krähen fliegen also gerade ist zwei Kilometer wow. entfernt und äh, ja, nicht jeder kann hier leben, mhm. äh, weil Jetzt waren wir gerade drei Wochen abgeschnitten von der Welt, da mhm. fing es an, es war sowieso kalt diesen Winter, aber dann fing es an zu schneien und, äh, die, äh, und man konnte nicht raus, die, äh, so ein, ein, also ein Bauer unten im Tal, der hat Riesenmaschinen, der äh, kann dann den Weg freimachen. Der Schnee war so tief, der brauchte eine Fräse, also eine mächtige Fräse. Ja. Und nach drei Wochen konnten wir wieder runter ins Tal. Ja.
1: Hast du einen Lieblingsbaum, an dem du gerne sitzt und der dich besonders anzieht?
0: Es eine alte Hoflinde hier, die ist äh, 300 Jahre alt. Und äh, ja, die hat schon Charakter. Alte Bäume, die haben... Die haben Charakter und da sagen ja, da sagen die, ja, die Naturvölker oder auch früher hat man das gemeint, in Alten, ich muss mal, Entschuldigung, ich muss mal den Hund rauslassen, Jaja, der, der lenkt mich hier ab, ja,
1: der geht und vor. <lacht>
0: So, Entschuldigung. Ja,
1: ist doch super.
0: <lacht> also jede jede Baumart, besonders wenn es alte Bäume sind, die scheinen wie beseelt zu sein. Und da sagen eben, die Indianer haben mir das gesagt, aber man spürt es auch, dass sich Naturgeister in alte Bäume so hineinbegeben und das ist wie ihr Körper. Und wenn man, wenn da ein Mensch vorbeigeht, bleibt er ganz äh, ja unwillkürlich stehen oder setzt sich unter den Baum und äh, braucht gar nicht wahrzunehmen, was äh, dass da irgendwelche Wesenheiten sind. Er spürt einfach, ja dieser Baum tut gut oder dieser Baum hat eine Ausstrahlung habe ich auch in Indien erlebt, da war ein äh, Riesenfeigenbaum, so die ähm, Pipalbaum heißt das dort. Da kamen dann die Frauen, wenn sie Wasser von dem Brunnen holten, setzten sich gerade unter dem Baum, um um ein bisschen uh, ja, Kraft zu schöpfen. Oder alte saßen unter dem Baum und rauchten ihr Chillum oder Wandermönche und uh, ein ganzes Leben entwickelte sich unter diesem Baum. Der war so riesig, dass die Äste fast wie selber wie Bäume waren und und Geier nisteten, also fünf Geiernester waren da drin. Ähm ja, das, äh, das sind dann ganz wunderbare Erlebnisse, die Bäume geben können. Und was ich noch sagen will, ist, jede Baumart hat ihre eigene Ausstrahlung. So die Linde, äh, die hat wirklich etwas Gelindes. Und die Blätter, die sind herzförmig, also äh, das meinte man, es ist gut fürs Herz und es ist gut, es ist entspannend unter der Linde zu sitzen oder mit der Linde zu meditieren. Und da sagte Martin Luther, wenn man, das war damals, wenn man in der Ferne eine Reiterschar sieht und man sieht, sie hält unter der Linde, dann weiß man, sie kommen in Frieden. Ja, und jede und dann die Birke, die ist ja auch wunderbar.
1: Die merke ich am liebsten. Ja, die sind so ja, leicht, die, und fröhlich,
0: ne? Leicht und fröhlich, klar mhm. und das äh, kann sie auch uns vermitteln und wir haben da äh, öfters im Schwarzwald äh, so Baummeditation nenne ich das. Das sind eigentlich so Erkundungen von dem, den Ausstrahlungen der Bäume gemacht und die Birke, die hat immer, ja, die hat immer die Leute hochgehoben ins Licht und die hatten ein Gefühl dann, wenn sie bei der Birke mehrere Stunden verbrachten und mal die Augen zumachten, dass sie wie gewogen werden. Sie hat etwas äh, rhythmisches, leichtes, tanzendes. Und wenn ein Wind kommt, sie scheint mit dem Wind zu tanzen, im Gegensatz zu hier Eichen, die mit dem Wind ringen. Und äh, so hat jede Baumart ihre nicht nur ihre physische Eigenschaft sondern jede Baumart hat ihre Qualität, hat ihre Art, uns zu berühren.
1: Deine absolute allumfassende Lebensweisheit, Wolf-Dieter?
0: Meine Lebensweisheit? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Das ist, dass wir geborgen sind im Sein dass wir nicht einfach zufällig da sind, äh, wie man aus, so aus der Redu reduktionistischen Wissenschaft mhm. folgert, sondern wir haben einen Grund, dass wir hier sind. Wir haben auch eine Lebensaufgabe und wir sind zu Hause im Dasein. Und das Leben macht Sinn und wir brauchen auch keine Angst zu haben vor, vor dem tod wie es ist geburt und tod ist wie sonnenaufgang und sonnenuntergang
1: was glaubst du wie unsere zukunft nach corona aussieht
0: ach ich hoffe dass, dass man wieder entspannt und dass man den menschen ein bisschen freiheit lässt dass dass man sie nicht chippt wie die tiere im stall ich finde das schon schlimm ja dass sie dann vielleicht zu essen kriegen und Dach über den Kopf und sonst keine Freiheiten haben. Also das wäre die schlimmste Befürchtung. Ich hoffe, dass wir uns wieder auf unsere innere Freiheit und Güte besinnen können. Das waren
1: sehr, sehr schöne, weise Sätze und ähm, ich bedanke mich von Herzen, Wolf die Ja, alles, ich danke Liebe auch
0: und Ihnen viel Erfolg weiterhin Dankeschön. mit einem guten ja. Programm.